0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 34, mit dem Namen äh, Göttinger Gänse Roundnet. Witziger Name, weil witziger Name der Community auch, die wir heute vorstellen werden. Mal wieder eine Community-Vorstellung, sehr, sehr wichtig, haben wir schon länger nicht gemacht. Und ja, bevor wir die Jungs begrüßen, ähm, gibt es einen kleinen Rückblick. Was äh, geht aktuell so im Roundnet in Deutschland? Äh, ja, Rückblick auf die letzte Folge, da haben wir ein bisschen über die Regeln gesprochen. Die Folge ist sehr, sehr gut angekommen ähm, im Vergleich zu den Folgen davor, extrem viele Wiedergaben. Und für Clemens und mich extrem positiv, wir haben danach keine Mail bekommen. Beschwerden, werden irgendwas falsch oder scheiße erklärt, sondern offensichtlich haben wir das ganz gut gemacht. Da habe ich Clemens direkt weitergegeben, der hat sich richtig gefreut. War natürlich ein bisschen kompliziertere Folge, deswegen ist es ganz schön, dass da offensichtlich wenig Probleme da waren. Ansonsten, ja, ähm, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, die Liga ist gestartet. Anfang Dezember im ersten Wochenende mit der Intermediate Division und am zweiten Dezember Wochenende mit der Pro Division. Da werden wir auch gleich mit den ähm, Gänsen hier Jonas und Gerrit drüber quatschen, wie das Ganze bei denen so lief. Ähm, ja, ich habe Instagram gecheckt das ganze Wochenende, und die ganzen Wochenenden über extrem viele geile Fotos, Videos. Es wurde getanzt, es wurde gezockt, äh, gesprungen, gehechtet. Äh, alles, was man für so einen Spieltag oder für so ein Wochenende haben möchte. Ähm, das heißt, Liga mal wieder mit vollem Erfolg unterwegs. Dann kommendes Wochenende, ähm, wenn ihr das abhört. Ist es noch nicht so weit. Ich weiß natürlich immer nicht, wann ihr das abhört. Ähm, aber zweite Siegerland Open. Richtig geiles äh, Indoor-Turnier. Ähm, vor zwei Jahren das erste Mal stattgefunden. Letztes Jahr leider ausgefallen. Findet wieder statt mit auch zwei verschiedenen Divisions. Am Samstag mit der Intermediate-Division und am Sonntag mit der Pro-Division. Gerade das Sonntagsturnier extrem gut besetzt. mixed, also Wahnsinns-Teams dabei. Wirklich eigentlich bis auf München, ähm, die ja immer sehr stark sind, eigentlich fast alles dabei, was Rang und Namen hat. Da gönnt euch auf jeden Fall den Stream, den wir anbieten werden. Wir haben mal wieder spontan ins Boot geholt, die ehemals Jobs vor, ähm, die bei der DM mit dabei waren, unfassbar gute Qualität vom Stream haben, mit drei Kameras, mit Wiederholungen, alles pipapo und äh, einem Kommentator, der euch bekannt vorkommen wird, nämlich mich. Ähm, ja, wir sind am Start, gönnt euch das, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und abschließend im Januar auch noch ein geiles Hallenturnier in Kassel angekündigt. Äh, Datum müsste irgendwie das dritte Januar Wochenende sein oder so, habe ich gerade nicht perfekt im Kopf ähm, auch glaube ich über zwei Tage, wenn ich es richtig gesehen habe ähm, Castle Raccoons immer tolle GastgeberInnen ähm, lohnt sich auf jeden Fall ich bin sehr gespannt, was die da zaubern werden so, das war kurzer kurzer Wrap-Up vom äh, aktuellen Stand jetzt aber das eigentlich Wichtige Göttinger Gänse Roundnet ich glaube die einzige Community, die das so rum hingeschrieben hat ich bin sehr gespannt, warum das Ganze so ist. Erstmal sollen die beiden sich vorstellen, ich habe es gerade schon gesagt, Jonas und Gerrit, moin erstmal und jetzt erzählt mal, wer seid ihr und wie seid ihr überhaupt zum Roundnet gekommen?
2: Ja, hi, erstmal, ich bin Gerrit, ich kann ja mal kurz erzählen. Also Grüße gehen raus an äh, Rike. das ist die Freundin von meinem Mitbewohner. Die hat uns das ganze Spiel gezeigt, immer wenn die aus äh, Marburg hergekommen ist, hat sie das mitgebracht und dann haben wir es halt so ein bisschen hinterm Haus gespielt wie man damit halt so anfängt. Und es hat halt auch immer echt Bock gemacht, bei im Wetter draußen zu sein, irgendwie mit einem Grill nachmittags zu verbinden oder so. Und ja, Jonas und ich haben dann relativ schnell gemerkt, dass, wenn wir das spielen, dass wir dann schon auch Bock bekommen haben, uns da so ein bisschen zu verbessern und zu gucken, wo das noch hingehen kann. Und das nicht nur als ja, Freizeitbeschäftigung zu sehen, sondern auch wirklich zu gucken, okay, wie kann man sich halt jetzt selber verbessern und äh, weiterkommen. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt, wie man auch mit anderen Leuten spielen könnte eventuell, die eben nicht aus seinem eigenen Freundeskreis sind. Äh, und sind dann eben auf die Community in Göttingen gestoßen. Wir haben den Instagram-Account äh, gefunden von der, äh, ja, von Brownhead Göttingen und haben den mal geschrieben und haben dann, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, äh, so im September äh, letzten Jahres haben wir die angeschrieben und haben die uns halt auch geantwortet und meinten so, ja klar, kommt gerne vorbei, wir spielen am Hochschulsport immer ganz viel bei uns. Und ja, seitdem sind wir da eigentlich recht fleißig dabei, auch äh, immer zu zocken,
1: so. Also, quasi, ja, Jonas zeigt schon auf, das ist ganz geil, wir haben jetzt hier nämlich, wir sind natürlich online verbunden, ist ja ganz klar, weil ich fahre jetzt nächstes Mal Göttingen. Wir ja, 2021. Lohnt sich aber auch. Lohnt sich auch, werde ich demnächst auch mal machen, definitiv, aber jetzt für Podcast nicht unbedingt. Jonas will ergänzen, ich, weil ich hätte schon eine Frage, aber ergänze erstmal.
0: Ja, ähm, auch von mir natürlich noch nochmal erstmal: Hallo, vielen Dank für die Einladung auch. Ähm, Gerrit hat es ja schon verraten, ich bin Jonas. Ähm, ja, ja. Komme jetzt auch zum Studieren, bin ich nach Göttingen gekommen, jetzt spielen wir hier. Und ja Gerrit hat ja schon angedeutet, dass wir beide scheinbar nicht so Gründungsmitglieder der Community hier in Göttingen sind. Vielleicht wollte deine Frage auch schon darauf hinaus. Ähm, da direkt mal Shoutout an Jakob und Christoph. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob die sich das anhören, aber wir werden es ihnen auf jeden Fall mitteilen. Die haben nämlich schon ein bisschen eher in Göttingen damit gestartet. Die ähm, haben scheinbar die Sportart schon ein bisschen eher für sich entdeckt als wir. Die haben nämlich im Juli 2020 ähm, ja quasi so das erste kleine Turnier in Göttingen organisiert. Damals war das noch ein bisschen mehr mit der Absicht, halt einfach Leute zusammenzubringen. Gar nicht so bedingt, dass da jetzt irgendwer was gewinnen will oder so. Und was halt damals auch echt cool war, das war auch eine Absicht von den beiden, haben mit denen darüber auch nochmal gequatscht. Die haben damals immer eine Solikasse rumgereicht bei den Turnieren konnte jeder so ein bisschen was reinlegen, was er sich an dem Tag so leisten konnte. Und dann konnte das Siegerin-Team sich aussuchen, wo das hingespendet wird. Und so wurde eigentlich zu dem Zeitpunkt fast jeden Sonntag da ein bisschen was zusammengesammelt über den Sommer. Und das wurde an die unterschiedlichsten Organisationen, verschiedenste Beträge immer gespendet. Da war wirklich alles Mögliche dabei, von sozialen Einrichtungen bis politische Sachen. Da war wirklich vieles dabei. Ähm, genau. Das haben vor allem, wie gesagt, Jakob und Christoph gemacht. Ähm, Gerrit hat ja schon gesagt, wir sind dann irgendwann dazugekommen, waren direkt mega angefixt, als wir das erste Mal bei diesen Sonntagsturnieren waren. Ähm, hätten am liebsten das eigentlich direkt jeden Tag gezockt, glaube ich. Und dann war aber das Jahr irgendwie bald auch schon wieder vorbei. So, <lacht> Dann wurde es irgendwie doch auf einmal wieder kalt und nass. Und ja, dann... Über den Winter rüber letztes Jahr ging dann nicht so viel. und muss ich jetzt auch nicht erklären, warum da vielleicht nicht ganz so viel geklappt hat mit Zusammenkommen. Und ja, im Laufe diesen Jahres hat sich dann eben diese ähm, ja, Gründungsriege rund um Jakob und Christoph ein bisschen aus Göttingen verabschiedet, haben ja auch einfach viele andere Sachen gemacht, hatten nicht mehr so super viel Zeit. Und dann haben halt ein paar andere Leute, unter anderem Gerrit und ich, Versucht, das ein bisschen zu übernehmen, weil wir diese Turniere echt eine coole Idee fanden, auch mit der Absicht. Und haben das dann dieses Jahr, sobald es eigentlich wieder ging, ein bisschen fortgeführt. Vor allem als dann die Summer Cup als sehr langsam auslief, haben wir dann wieder viel die Sonntagsturniere gemacht. Das, deswegen sind wir beide jetzt hier quasi als die neuen Stellvertreter gerade statt.
1: Die neuen, die neuen Chefs jetzt quasi, seid die neuen Chefs. Jetzt kann man so sagen, ist okay, ist okay. also das ja, ist Vielleicht ein bisschen
0: übertrieben, aber
1: ja. Aber irgendwer muss ja, irgendwer muss ja. Das ist halt, ich glaube, dass ähm, wenn wir Communities vorstellen, wir natürlich immer mit den Leuten sprechen, die auch so ein bisschen die Zugpferde sind. Also ich glaube, du brauchst in jeder Community halt deine zwei, drei Leute, die ein bisschen Zeit rein investieren. Und dann ist es auch okay, dass am Anfang das zwei Leute sind, dann die vielleicht sagen, okay, über Studium und über andere Themen, vielleicht auch Job, kann ich das eben nicht mehr leisten, möchte ich vielleicht auch nicht mehr und dann ist es aber cool, dass ihr dann eingesprungen seid und gesagt habt, okay, dann übernehmen wir das. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst kommt das irgendwann, glaube ich, zum Stillstand und von daher klingt das doch nach einer absoluten Erfolgsstory. Bevor Gerrit was sagt, die Sonntagsturniere fand ich richtig eine geile Idee. Ich habe das irgendwie, glaube ich, mal am Rande mitbekommen, dass ihr da auch so ein bisschen das auf ja, gesellschaftlich-sozialer Basis gemacht habt, zu sagen, ey, wir können ja auch ein bisschen Geld einsammeln für soziale, coole Projekte, dass das ist Ganze halt noch ein einen Mehrwert in dem Rahmen hat und wenn man schon gewinnt, jetzt nicht unbedingt für sich selber gewinnt, was ja auch cool wäre, aber mein Gott, dann holt man so einen Plastikpokal, dann stellt man sich in, in den Schrank, das ist jetzt auch nicht so viel wert, sondern man kann sich selber dann ein cooles Projekt aussuchen, das man vielleicht auch selber abfeiert, äh, wo dann eine kleine Spende hingeht. Ähm, ist auf jeden Fall sehr nachhaltig und weitergedacht. Finde ich finde ich schön. Können sich, glaube ich, viele Communities mal überlegen oder könnte man auch überlegen, in größeren Städten das auch mal einzuführen, so eine regelmäßige Geschichte in der Form. Ähm, ja, Gerrit, mocht das noch ergänzen.
2: Ja klar, du es uns gerade eben so ein bisschen als die Zugpferde bezeichnet, für uns natürlich geschmeichelt. Ähm, aber auch das machen wir nicht alleine. Und deswegen an der Stelle vielleicht auch nochmal äh, ein Shoutout an Max, äh, an Konrad, den ihr bestimmt auch aus dem liga verrat schon kennt, äh, an Lisa, an Bo und an Meran, die machen da auch äh, ganz fleißig mit. Wir haben uns ähm, ja, so in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten so ein bisschen als äh, Orga-Team rauskristallisiert, um eben auch mal so ein bisschen äh, ja, zu gucken, wo es halt hingehen kann und danach mal so ein paar fixe Ziele. Ähm, zu formulieren. Ja, ich meine, je größer das wird, desto mehr Leute brauchst du natürlich und nur
1: zu zweit kannst du natürlich auch irgendwie nicht alles erreichen. Von daher, ja, ja genau Shoutout an, das, Shoutout an das ganze Team. Klingt auf jeden Fall so, als wenn ihr da so eine stabile Crowd am Start habt. Ich glaube, wenn man da so ein Team dabei hat, das, ähm, ja, zeitlich einfach Bock hat, das menschlich cool ist, dann macht sowas auch immer
0: extrem viel Spaß. Ja, Jonas? Das sind jetzt so also um die sieben Leute, sage ich mal, die in diesem Orga-Team sich jetzt so zusammengefunden haben. Die versuchen das ähm, ja vielleicht ein bisschen strukturierter aufzuziehen. Ähm, generell haben wir so eine Telegram-Gruppe, über die sich viel organisiert. Das klingt immer ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber da ist es einfach praktischer, dass man zum Beispiel direkt Umfragen und sowas starten kann oder aus zur Abstimmung, das hat uns sehr geholfen. Und in der Gruppe sind halt tatsächlich immer so variiert ein bisschen 220 215 Mitglieder drin da sind natürlich auch einige dabei die wir beide glaube ich noch nie gesehen haben aber an sich ist das finde ich ich meine so großes Göttingen jetzt auch nicht ist das schon mal ein Brett wenn wir es da schaffen noch mehr Leute irgendwie aktiv da immer beizuhaben, dann steckt da glaube ich auf jeden Fall eine Menge Potenzial drin
1: ja, krass, ich hätte jetzt also 200 oder über 200 finde ich schon mal erstmal brutal viel für eine Stadt wie Göttingen. Also, ich meine, wie viele, wie viele EinwohnerInnen hat Göttingen? Ich bin da nicht so bewandert.
2: 120, 130 hätte ich jetzt so aus dem Bauch gesagt. 120.000. Aber sogar ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht.
1: Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, grob reicht mir das als Info. Und dafür ja. sind 200 Leute erstmal erst super geil. Ich meine, klar, das sind auch viele, die, wie ihr sagt, die sind mal in der Gruppe eingetreten, weil sie mal vielleicht motiviert waren zu zocken, kommen dann aber nie. Aber. Du hast ja da trotzdem dann wahrscheinlich eine relativ große Crowd an Leuten, die regelmäßig kommen. Was würdet ihr sagen, wie viel oder wie groß ist eure Community so von denen, die regelmäßig kommen? Ich sag mal in Form von einmal im Monat oder so. Habt ihr da so eine grobe Zahl? Der Jonas kann gerne, zeigt direkt auf. Süß, wie in der Schule. Ich will, ich will, ich, will, ich weiß es, Herr Lehrer.
0: Ich möchte ja nicht unverschämt hier ins Wort fallen. Ja, also wir hatten ja jetzt schon häufiger diese Sonntagsturniere angesprochen und ich glaube, das ist für den Sommer eigentlich ein ganz guter Anzeiger dafür, wie viele Leute da wirklich Bock haben. Das wird halt auch immer über diese Telegram-Gruppe organisiert und vor allem gegen Ende des Jahres hatten wir da ein richtig cooles Turnier. Da waren wir dann, glaube ich, 16 Teams. Da war auch ein bisschen Besuch aus Kassel dabei. Das war auch cool auch vielleicht noch mal ein bisschen anderes Niveau zu diesem Zeitpunkt. Wer
1: genau Wer genau war da? Ja,
0: Fabi war da dabei. Fabi war da natürlich <lacht> Natürlich. Für ähm, ja, mit Theresa zusammen. Also ähm, die haben dann da noch mal gezeigt, wo es vielleicht auch spielerisch hingehen kann. Haben auch vorher noch eine kleine Trainingseinheit geboten. Das war schon ganz cool. Aber wie gesagt, da waren dann halt ja, plus minus 40 Leute, die, die noch ein bisschen drumherum standen und rumgezockt haben. Ähm, das war für den Sommer, finde ich, Schon ganz cool. Das war auch, glaube ich, unser größtes Turnier dieses Jahr im Sommer dann. Und im Winter, da kann Gerrit, glaube ich, mehr zu sagen in seiner Rolle beim Hochschulsport. Ja, genau, Das ist ja gerade schon angesprochen. Wir haben auch
2: beim Hochschulsport seit dem letzten Semester tatsächlich Kurse angeboten für RoundNet. Konrad hatte damit angefangen und dann hatten wir das ursprünglich erstmal in Niveau 1 und Niveau 2 eingeteilt. Die Kurse galten auch so ein bisschen mehr erstmal dazu den sportlog anzubieten beim Hochschulsport, um auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe irgendwie zu erreichen. Nicht nur Leute, die eben auch schon in dieser äh, Gruppe sowieso drin waren, sondern eben auch Leute, die einfach beim Hochschulsport äh, geguckt haben. Da haben wir auch nochmal so ein paar Leute erschlossen. Das waren auch ja pro, also pro Kurs sind immer nochmal so 20 Leute. Und jetzt im, äh, in der Heilsaison oder im, im Wintersemester haben wir eben auch nochmal zwei äh, Kurse. Äh, einen Kurs, der eher so Richtung freies Spiel geht und einen Kurs, den wir dann eben doch auch angeleitet haben. Äh, Machen das, machen Konrad und ich dann jetzt zusammen. Ähm, da die Kurse sind auch immer rappelvoll, da, da sind das dann immer 24 Leute und die Plätze sind eigentlich auch, sobald äh, die Anmeldung offen ist, eigentlich mal weg.
1: Ja, das ist chillig, krass, dass ihr das schon sogar, ich mache bei uns in Köln auch den Unisport, habe das äh, von Tobi übernommen, der das relativ lang gemacht hat und wir haben jetzt gerade aktuell nur einen Kurs und ich überlege auch schon, weil wir auch jetzt gerade in der Halle 20 Leute sind und draußen 24 und wir immer ausgebucht sind, also teilweise die Anmeldung geht um 9 Uhr los und um 10 Uhr sind die Plätze weg, auch jetzt überlegen, dass man, ähm, wie ihr das macht, quasi einen Beginner äh, für die, die quasi neu dazukommen und dann eins für eher Advanced Pro. Ähm, ist eine super Sache. Ich glaube, äh, alle, die jetzt zuhören, die irgendwie in Communities talken, wissen, dass der Unisport wahrscheinlich so von einer Institution die ist, wo man am meisten Leute auch dann später langfristig für generieren kann. Die, die Leute kommen halt von der Uni, sind irgendwie da im Studium, sehen das, kommen vorbei, kommen dann einfach weiter, haben mehr Bock, kommen in die Community und sind dann da. Also ich glaube, dass das so die das Akquise-Tool, würde ich mal sagen, Nummer eins ist. Von daher ziemlich, ziemlich gut. Ich habe gerade noch, bin drüber gestolpert, Du habe gesagt, ihr seid sieben Leute, die so in diesem Orga-Team ist. Bei mir klingelt bei sieben immer, weil ab sieben Leuten darf man in Deutschland einen Verein gründen. Ähm, das leitet mich natürlich über zu meiner Frage. Seid ihr schon ein Verein und, ähm, oder plant ihr das? Weil es gibt ja auch so einen Verband, wo man Mitglied werden könnte.
2: Da frage ich für so einen Freund mal. Echt? Welcher Verein Verband ist das denn? <lacht> also ja, äh, wir sind derzeit noch kein Verein. Wir gehören noch keinem Verein an, aber wir haben äh, mit unserer orga das beschlossen bzw. auch schon angefragt und unser Plan ist, ab dem zweiten Quartal kommenden Jahres äh, einem Verein beizutreten. Ähm, das wird der SCW sein, der ist bei uns hier äh in der Nähe mit dem haben wir auch schon Kontakt aufgenommen, die waren äh, sehr offen und sehr interessiert auch, äh, was wir so machen, was das für ein Sport ist, die kannten den vorher nicht. Ähm, haben wir uns mit dem so ein bisschen ausgetauscht und äh, uns ging es halt in erster Linie darum, dass wir halt eine Möglichkeit oder einen Platz haben, wo wir eben trainieren können, sei es jetzt ein Kunstrasen oder ein normaler Platz oder eine Halle im Winter. Ähm, dass wir da halt quasi Spielmöglichkeiten haben und natürlich eben auch so, äh, eine gewisse Struktur dann eben auch reinbringen. Ähm, und wie gesagt, die waren relativ offen, die waren auch sehr interessiert und äh, unser Plan ist, wir haben ja jetzt noch nichts unterschrieben, aber die haben schon unser, also das mündliche Okay dafür gegeben und äh, dementsprechend sind wir jetzt äh, in der Planung, dass wir damit dann anfangen, quasi in zweiten Quartal kommenden Jahres. Genau.
1: Ja, chillig. Ich glaube, das ist natürlich. Ähm ich weiß, wir haben im Podcast schon 7000 Mal über Vor- und Nachteile von Verein-Mitgliedschaften gequatscht. Das müssen wir nicht mehr machen. Aber für euch dann, glaube ich, ein cooler nächster Step so in die strukturierte Geschichte. Ne? Weil das auch wieder noch ein, ein Werbeding ist, wenn man halt äh, den Studis von Unisport sagen kann, hey, kommt zu uns in den Verein. Wir haben regelmäßige Trainingszeit. Das ist irgendwie organisierter. Wir haben vielleicht auch Trikots, wir haben Sponsoren und so weiter. Ähm, ja, ziemlich geil. Ähm, ja, genau. Du, du wolltest noch ergänzen, Jonas.
0: Ja, genau. Das ist ja auch gerade schon angeschnitten, dass ähm, der Gedanke, weil zum Beispiel, man muss einfach sagen, vor allem in den Sommermonaten oder auch im Frühling und im Herbst, ähm, Platz haben wir eigentlich genug. Also das zeichnet, glaube ich, eigentlich auch Göttingen ein bisschen aus. Ähm, bei uns oben beim Hochschulsport ist eine Riesenanlage, wo wirklich mehrere Fußballfelder, große Sportwiesen quasi sind, wo wir halt auch diese Sonntagsturniere jetzt dieses Jahr immer veranstaltet haben. Da ist echt super viel Platz. Also das ist eigentlich gar nicht so das Ding, dass wir nicht genug Platz hätten zum Spielen. Wir wollten wirklich mehr diese Strukturen von dem Verein nutzen und auch den Gedanken durchaus verfolgen, den Sport einfach ein bisschen voranzubringen. Ja? Also, Sportarten, vor allem so Rand- oder Trendsportarten, bringt man in Deutschland halt voran, indem man sie in Vereine und in dieses Vereinsystem eingliedert. Das können sich noch so viele Leute irgendwie freizeitmäßig treffen zum Zocken, wenn man will, dass die Sportart irgendwie von diesen ganzen deutschen Sportorganisationen, sage ich mal, irgendwie aufgenommen und noch ernster genommen wird, dann zählen am Ende vor allem Mitgliederzahlen in den Verein. Und
1: leider, leider. Ja, definitiv. ja äh, leider.
0: Das ist,
1: toll. das ist für uns auch so ein bisschen, wir sind ja als Verband dann auch so ein bisschen als langfristiges Ziel, DUSB, USB, da anerkannt werden und so. Und da redest du teilweise von äh, Zahlen von 10.000 Leuten. Ja, kriege ich erst mal 10.000 Leute zusammen, ne? Also, das, ja, ist, genau. das wird dann teilweise an so Hard Facts festgemacht und eben, die vielleicht auch eine Daseinsberechtigung haben, ich weiß es nicht, ich bin ja in dem System nicht drin, aber genau das ist es halt, ne? Wenn man die, die Leute nicht nachweisen kann, dann ist es halt schwierig, in der Form auf der Bildfläche
0: zu erscheinen, ne? Klar. Genau. Und deswegen war es halt auch so ein Argument für wenigstens eine Sparte von dem Verein, weil irgendwie ein Verein selbst zu gründen war, glaube ich, wäre für uns jetzt einfach zu viel Aufwand gewesen. Und wie gesagt, die Gespräche mit diesen Verein, da waren wir wirklich überrascht, wie positiv auf uns zugegangen wurde, was uns direkt mehr oder weniger angeboten wurde. Und in Göttingen sind jetzt auch die Mitgliedsbeiträge generell sehr human. Deswegen ja, hat sich das eigentlich für uns ideal angehört.
1: Ich glaube, dieses Vereinsbeitritt ist insofern ganz spannend, dass es auf den Verein kommt. Du hast viele so Altherrenvereine, klingt ein bisschen abwertend, aber wo halt im Vorstand die ganzen 60-Jährigen sitzen die die Sportart nicht kennen und dann hast du zwei Reaktionen. Erstmal gucken die sich die Sportart an und sagen, was ist das für ein Scheiß? Dann hast du aber auch die, die vielleicht sagen, boah, geil, wir kriegen ganz viele junge neue Leute ran, weil in Vereine das, die, die Mitglieder sterben. Also das kannst du ja nachweisen. In Sportvereinen kaum noch Mitgliedschaften und die sehen natürlich dann so das Potenzial cool. Junge neue Sportart, da kommen direkt mal hier so 30 junge Leute rein, die vielleicht nochmal 30 Leute mitbringen. Ähm, das Durchschnittsalter, ich sag mal 30 jetzt einfach, also ab jetzt einen Raumwurf ob es 30 werden, wird man ja sehen bei euch, aber da ist auch viel Potenzial. Ich glaube, die Vereine, für die ist es ein riesen Mehrgewinn, wenn sie sich einfach diverse ausstellen von Sportarten her, auf einmal wieder junge Leute zu bekommen. Das kann für Vereine auch nur gut sein, aber du musst sie teilweise schon davon überzeugen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für euch erstmal eine Überraschung war, dass sie da instant cool reagiert haben und interessiert waren, weil man das vielleicht jetzt erstmal nicht erwartet. Von daher klingt ja erstmal cool, dass ihr dann einen Verein gefunden habt. So Von daher, zweites Quartal, ich merke mir das, dann folgt ja spätestens im dritten Quartal der Antrag für, für einen Verband. Ne? Ich halte das mal so im Hinterkopf. Das Aber. so weiter. Ja, nein, wir wollen ja keinen zwingen. Aber ja. wir sind jetzt 16, wir sind 16 Mitgliedsvereine. Das ist schon, das ist schon cool. Und, äh, wir hatten uns wir mal warten, so 10... bis wir der
0: 20. sind.
1: Ja, gibt dann keine Prämie oder so, ne? Also, <lacht> weiß ich, zumindest ist nicht abgesprochen, ob ihr dann irgendwie erstes Jahr umsonst oder so, müssen wir nochmal diskutieren. Vielleicht, wenn ihr 25. seid. Wobei, 20. geht auch. Ja, müssen wir mal gucken. Na, auf jeden Fall 16 Vereine, ey. Ich bin voll begeistert. Wir hatten uns mal irgendwie so 10 bis 15 vorgenommen, dass das schon cool wäre, Jetzt sind wir schon bei 16. Also das, das läuft auf jeden Fall. Von daher, seid gerne dann irgendwas zwischen 16 und 20. Wäre cool. Gut, ähm, ich muss fragen, woher kommt der Name? Das brennt wahrscheinlich allen, die zuhören, gerade ziemlich auf der Seele und die wollen wissen, warum
2: Gänse? Ähm, ja, warum Gänse? In Göttingen gibt es in der Innenstadt einen schönen Brunnen, das ist der Gänselieselbrunnen. Ähm, der gilt auch so ein bisschen als Wahrzeichen der Stadt Göttingen. Äh, also wenn man, jetzt den, äh, wenn man jetzt schnell recherchieren will äh, auf Wikipedia, stößt man sehr, sehr schnell ab diesem Gänsewiese-Grundbrunnen. Ähm, und äh, wir haben uns gedacht, das repräsentiert die Stadt eben auch ganz gut. Und daher äh, haben wir uns daran einfach orientiert. Das war für uns eigentlich eine recht einfache Entscheidung. Klar, wenn man, aus Göttingen nicht, wenn man nicht aus Göttingen kommt, kennt man das nicht. Aber für uns war das eigentlich... Äh, fast schon selbstverständlich. Also wir hatten sehr wenig Alternativen dazu eigentlich und waren sehr, sehr schnell auch zufrieden damit.
1: Ja, da würde mich jetzt interessieren, ja, Jonas, ergänzreich, ich hätte noch eine Ersatzfrage oder eine Ergänzungsfrage. Was meint ihr denn, inwiefern Gänse durch Roundnet repräsentiert werden? Also man hat ja bei manchen Tieren können wir jetzt so argumentieren, die sind stark oder flink. Aber bei Gänsen hätte ich jetzt ehrlicherweise wenig, wenig Konnotation zu, wie man dann Roundnet spielt. Jonas, vielleicht auch da darauf antworten.
0: Ja, da wollte ich natürlich eigentlich nicht drauf antworten. Das hast du mich natürlich erwischt hier. Ja, ähm, ja. werden uns hier sogar vorher vielleicht noch so ein, zwei Anregungen geschickt, worüber man denn sprechen könnte. Und dann kommt hier sowas Fieses, worauf man sich ja natürlich top vorbereiten müsste.
1: Ja, sag mal, aber das, das, dass ich nach den Gänsen, dass ich da jetzt intensiver nachhaken würde, ist doch, das muss ich euch doch nicht vorher sagen, das ist doch klar. Das
2: hat sich ja
0: angekündigt. Ähm, dann zauber ich mir einfach schnell was aus dem Hut. Ähm, also durch unsere unfassbar athletische Spielweise ähm, sieht es halt immer so aus, als wenn wir eigentlich über das Netz nur fliegen würden. Und ähm, also vor allem, wenn man sich viele amerikanische Videos anguckt, so sieht es bei uns quasi auch eins zu eins aus, dass eigentlich bei jedem Finish nur drüber gesprungen wird. Ähm, ja, genauso ist gute es. Gute Erklärung, sehr, sehr gute Erklärung, ja, gefällt mir. Okay. Ja. ich wollte eigentlich auf das, was du am Anfang gesagt hast, nochmal raus, mit dem, warum denn das Roundnet nicht vorne oder in der Mitte steht oder so. Und da hast du auch einen bunten Punkt getroffen. Das haben wir uns, glaube ich, auch, die möglichen Kombinationen, die es da gibt, haben wir uns, glaube ich, zehnmal hin und her geschickt. Und es gibt keine wirkliche Erklärung dafür. Wir dachten einfach, es hört sich am besten an.
1: Ich glaube, ich hätte, ich hätte Roundnet Gänse Göttingen auch geil gefunden. Also wir sind die Roundnet-Gänse, aber dann wird man auch vielleicht nicht so ernst genommen, oder? Wobei das, Ja, das frage ich mich. Das,
0: dann steht das Göttingen so weit hinten irgendwie. Ja,
2: verstehe ich schon, ja, ja Gerät, was sagst du? Ja, wir werden ja, also wir wollten halt ganz gerne die Göttinger Gänse so ein bisschen etablieren, dass der, dass der Name des Sports so ein bisschen rausrutscht, war uns irgendwie bewusst und dass wir dann, also wir hatten lieber äh, die, die wunderbare Alliteration äh, Göttinger Gänse dann quasi drin ähm, und haben dann gesagt, wir lassen es im äh, Namen auch einfach so stehen, dass es das für sich auch eben steht. Ich meine, der, also, die Sportart ist ja dann rein bekannt. So.
1: Ja, du, also das war jetzt auch gar keine Kritik. Mich hat es interessiert, weil das ja, es kommt ja relativ selten vor. Ne? Also, die meisten haben ja dann irgendwie RoundNet Club Mainz, RoundNet Club Köln. Ähm, ja, München genau. hat es zum Beispiel anders. München hat ja Munich RoundNet Community, hat quasi auch andersrum. Deswegen seid ihr da jetzt mit denen ungefähr so in einer Linie. Ähm, ist einfach nur die Frage, aber wenn ihr sagt, ihr habt euch das dafür bewusst entschieden, es gibt für alles Brot- und Kontraargumente. Ich finde es auch geil, weil habt ihr so dieses GGR, das ist auch irgendwie eine coole, coole Abkürzung. So. Das klingt irgendwie ein bisschen chillig. Also absolut absolut nachvollziehbar. Ähm, und was auch natürlich extrem wichtig ist für äh, Gänse, ihr seid dann auch gut im Meme-Game, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das bei den Raccoons und den Eagles aus Berlin bekommen habt. Wenn man so ein, so ein Tier als, als, als Wappentier oder als äh, Motortier hat, dann kann man da auch immer, glaube ich, extrem viel machen. Habt ihr da schon was überlegt in die Richtung?
0: Also, ich sage nur, Challengers. Ja, also äh, bisher kam noch keiner heraus. Kann ich
1: ja nicht. Kann ich ja, ja. nicht. Ja. So, wir haben, Ronald Germany hat kein Logotier. Dann bin ich noch in Köln. Wir haben kein Logotier. Ich kann da jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, unser Logotier macht Gänse platt oder so. Wir rupfen die Gänse oder so. Kann ich nicht machen, weil wir haben, ich habe, hab, wir haben kein Tier. Es muss jemand anders machen. Also Aufruf, ja, Aufruf an alle anderen Tier-Communities.
0: Vielleicht ergibt sich das ja noch aus äh, unseren. Aus unserem drl spieltag vielleicht äh, spätestens nach dem zweiten Spieltag, vielleicht kommt da ja noch was. Da sind ja auch ein paar andere Tiere vertreten. Ähm, zurzeit in unserer näheren Gegend sind ja vor allem die aus Kassel, aber mit denen stehen wir glaube ich noch zu gut gerade, dass man da jetzt in Meme War starten würde. Ähm, und ist ja, immer freundschaftlich. Ja, ist ja immer
1: freundschaftlich. Das ist ja nie böse gemeint. Nein, natürlich. Aber,
0: ja. Und Hannover ja. und Braunschweig haben meines Wissens noch keine Tiere drin, aktuell. Nee, hey,
1: Hannover wird wahrscheinlich auch nicht. Hannover ist, ja, Hannover ist ja der einzige Verein, die an einem Fußballverein eingedockt sind. Die haben es ja echt geschafft, Hannover 96 zu verpflichten oder andersrum. Ja, da hat Gerrit auf
0: jeden Fall auch krasse Insights. Das hat sich ja für die auf jeden Fall auch gelohnt.
1: Ja, sag mal, erzähl mal Gerrit, wenn wir
2: uns hier schon äh, haben, dann raus damit. Ja, also sie haben sich jetzt nicht nur an den Fußballverein angeboten. Das ist ja auch ein äh, Verein, der auch, auch äh, andere Sportarten äh, anbietet. Aber klar, 96 steht als äh, Fußballverein schon sehr vorne. Ist, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nicht der erste Verein, wo sie das versucht haben, aber es ist jetzt der Verein, wo sie halt sehr zufrieden sind und das jetzt auch anfangen, großflächig aufzuziehen, wo es gut geklappt hat, wo eben schon gute Strukturen drin waren. Und ich komme ja auch ursprünglich aus Hannover und äh, war da auch schon mal im Probetraining und äh, die machen das auch richtig gut da. Also.
1: Ja, klingt chillig, ey. Ja, aber ist ein anderes Thema. Äh, die sollen sich selber melden, wenn sie einen Podcast wollen. Eine neue Folge. <lacht> Eine neue Folge, genau, meldet euch. Äh, weißt du, Rufen ist da auch mit am Start, oder? Aus Hildesheim, der ist irgendwie in. Ja, genau. Äh,
2: ich ja. weiß gar nicht genau, wo er jetzt wohnt, aber er macht auf jeden Fall das Donnerstagstraining da. Der hat das mit Jiri äh, zusammen aufgezogen da. Ähm, der ist da mit involviert, genau.
1: Ja, natürlich. Ja, den sehen wir ja am Wochenende, dann frage ich ihn mal. Sehr cool. Sehr gut. Ja, gut, äh, dann ähm, schauen wir ein bisschen, wir müssen ein bisschen auch auf, auf die Zeit gucken, weil wir quatschen schon sehr viel über euch, was schönes aber wir müssen ja auch noch über die Liga sprechen. Deswegen, ähm, was würdet ihr sagen, wofür seid ihr als Community besonders bekannt, außer für ja die Gänse, über die wir jetzt glaube ich ausführlich gesprochen haben?
2: Ähm, also unsere Community zeichnet sich, glaube ich, schon dadurch aus, dass wir eben diese regelmäßigen Sonntagsturniere haben im äh, Sommer. Da ist eigentlich immer gut was los gewesen. Wie gesagt, wir haben auch schon Besuch aus Kassel gehabt. Aus Hildesheim wollten gerne auch schon Leute kommen. Wilde Hilde hatte sich angekündigt. Das hat dann aber eben aufgrund des Wetters das nicht geklappt. Wird aber nächstes Jahr nachgeholt. Und was bei uns auch einfach total cool ist, im Hochschulsport hat man die Möglichkeit, sich einfach Sets auszuleihen. Das heißt, du musst nicht mal ein eigenes Set haben, um da zocken zu können. Du kannst einfach hingehen und dir eins ausleihen und äh, da ist so viel Platz. Also das zeichnet uns, finde ich, schon so ein bisschen aus, dass du einfach hinkommen kannst. Und da ist auch im Sommer immer voll. Also es war ganz witzig. Für so die letzten Jahre waren es sehr durchmischt, auch die Sportarten, die da gespielt wurden. Aber also, gerade diesen Sommer war äh, der Trend schon eindeutig. Also da habe ich mehr Sets als alles andere gesehen. Das war ganz cool.
1: Ja, das ist mir schon mal schwierig, Ausleihsystem, das, das ist ganz ehrlich, das ist auch aus meiner Sicht was für die Zukunft, dass man so in Parks einfach so Stationen hat, wo man sich diverse Sportgeräte ausleihen kann gegen Pfand, wenn die Dinger kaputt gehen, musst du sie halt bezahlen, whatever, aber dass das noch kein flächendeckendes System irgendwo ist, wundert mich ehrlicherweise. Aber ja, das ist ein echt, echt eine super
2: Idee. Ja,
1: anderes Thema. Ähm, ja, finde ich auch. Also auch gerade, was du gesagt hast, die Sonntagsturniere mit dem sozialen Aspekt, den wir gerade auch schon rausgestellt haben, ist, glaube ich, was was euch als Community erstmal schon mal auszeichnet, weil auf so eine Idee ist bis jetzt, glaube ich, niemand bekommen. Von fand ich auf jeden Fall schon mal eine geile Idee. Ähm, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ihr habt gesagt, zweites Quartal, ähm, Vereinsbeitritt. Abgesehen davon habt ihr sonst noch so ein bisschen Pläne, Wünsche für die Zukunft, also was, was ihr euch fürs nächste Jahr vorgenommen habt. Äh, Jonas zeigt direkt auf, hat direkt 17 Sachen, die er vorbereitet hat, die er jetzt raushauen kann. Geil.
0: Okay, also erstens, nein, Spaß. Ähm, also, was unsere Wünsche für die Zukunft, also ich glaube, unser größter Wunsch, und den haben auch, glaube ich, hier schon einige andere Communities geäußert, ist halt, dass wir gern unsere Community und Leute, die aktiv spielen, gerne ein bisschen diverser gestalten würden. Also der Anteil an männlichen Leuten, die da vor allem Jonas heißen, ist schon sehr groß. Viele Lehramtsstudierende und Sportstudierende und so. Also es wäre schon cool, wenn wir da noch mal ein bisschen diverser werden, Vor allem, wenn mehr Mädels dazu kommen würden, die dann vielleicht auch mal mit zu Turnieren fahren wollen oder so. Also das haben wir jetzt auch bei unseren letzten Orga-Treffen, sage ich mal, ganz oben auf die Liste geschrieben, dass wir überlegen, wie können wir das verbessern? Wie kriegen wir das hin, einfach verschiedene Leute noch mehr anzusprechen? Vielleicht ist da auch ein Verein eine Möglichkeit, dass man sich halt von diesem Hochschulsportsystem nicht mehr ganz so beeinflussen lässt, also das trotzdem am laufen lässt, aber halt nicht nur da. Dann ist auf jeden Fall natürlich das Ziel, dass so die ja, guten Leute aus der Community noch besser werden. Also wollen schon ganz gern auch das kompetitive weiter verfolgen, da auch nochmal weiter oben angreifen. Können wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen, wenn wir beim, über den Spieltag sprechen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eigentlich so das wichtigste, finde ich. Gerrit kann da gerne, weil ich finde genug Leute sind wir eigentlich. Cool wäre es, wenn dass jetzt auch noch mehr verschiedene Leute werden.
1: Ja, Gerrit, magst du noch hinzufügen, was aus deiner Sicht jetzt so die, die nächsten Steps oder das, was du dir persönlich auch vielleicht äh, vorstellst, kann ja durchaus abweichen von dem, was Jonas gesagt hat, wobei ihr da, glaube ich, wahrscheinlich sehr d'accord seid. Hast du da noch was?
2: Ja, also Jonas hat schon die wichtigsten Dinge genannt. Also ja, in, in naher Zukunft vielleicht noch ein Reverse Cut Surfer, aber ansonsten <lacht> ist das, äh, hat Jonas da schon alles abgedeckt. So, so auf deiner persönlichen Ebene, ja, das kann natürlich genau. auch, ganz ehrlich, äh,
1: absolut nachvollziehbar, das kann man auch, ich glaube, wenn das wünschen sich alle, dass auf einmal du morgens aufstehst und rechts, links einfach alles kannst. Ja, genau, und dann
2: man fühlt es auch, man dann ist
1: es einfach da. Ja, ja oder man investiert einfach 17.000 Stunden und stellt sich vor eine Wand und kann das vielleicht dann irgendwann, aber ich glaube, ja, das, die Alternative einfach morgens aufwachen, das können wir, wäre die schönere, das stimmt.
2: Ja, das ist schon cool,
1: ja natürlich, ja, dann haben wir das äh, ersten Teil so ein bisschen äh, abgerappt hier, ähm, geile Community Göttinger Gänse ähm, Wie kann man euch erreichen? Wahrscheinlich Instagram am einfachsten, wenn man mal in Göttingen ist, einfach mal schreiben, wenn man Bock hat vorbeizukommen Genau,
0: also auch in der Playerzone findet man unseren Link ähm, zum Instagram Account ähm, Wenn ihr irgendwas mit Göttinger Gänse eingibt, werdet ihr uns glaube ich schnell finden, da gibt es wenig Konkurrenz und dann ist da auch direkt, also entweder schreibt uns einfach eine DM bei Instagram oder kommt direkt in die Telegram-Gruppe, da ist der Link bei Instagram. Und da wird schnell geantwortet und sicherlich auch schnell was gefunden.
1: In die DMs sliden, wie die coolen Kids ja, so Heutzutage sagen Das, Ja, das, äh, Naja, ich bin da nicht so bin da nicht so Instagram-afin, aber ja Das weiß ich So, dann haben wir jetzt ja, euch vorgestellt Als Community, ähm, mega geil Also ich glaube, ich sehr sympathische Community Alle, die euch noch nicht kannten, kennen euch jetzt Und wer irgendwann mal bei euch zocken will, schreibt euch bei Instagram an ähm, Lohnt sich auf jeden Fall Ich habe auch gehört, dass Göttingen eine schöne Stadt ist Ich werde auch bald vorbeikommen Wir haben ja erzählt, dass wir heute auch noch über die Liga quatschen wollen Und zwar ähm, ja, wart ihr mit einem Liga-Team am Start? Ihr habt im Vorfeld erzählt, dass ihr relativ lange überlegt habt, ob ihr den Intermediate oder Pro spielen wollt. Das ist vielleicht so die erste ähm, Frage, wie ihr da so rangegangen seid, weil ihr als neue Community wahrscheinlich das nicht so einfach fandet, euch da einzuschätzen. Ähm, deswegen da gerne mal eine Rückmeldung, wie seid ihr da so rangegangen? Wofür habt ihr euch im Endeffekt
0: entschieden? Wir haben uns im Endeffekt für die Pro-Division dann entschieden, ähm, waren uns auch innerhalb unseres Teams anfangs nicht so ganz einig und dann doch mit ähm, über den Abschieden, dass wir uns halt für die Pro Division anmelden. Ja, wenn ich jetzt schon vorgreifen darf, ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Ähm, wir hatten jetzt ja am Samstag unseren ersten Spieltag, ähm, haben auch da ein bisschen über unseren eigenen Erwartungen eigentlich performt. Also wir haben uns dann für Pro entschieden und dachten so, ach naja, der erste Spieltag wird bestimmt noch richtig bitter. Ähm, hoffen wir mal. Also unser Ziel war es, dass wir halt jeder Kategorie, also einmal Men, einmal Woman, einmal mixed, wenigstens ein Spiel jeweils gewinnen. Ähm, so schlimm war es dann doch auch nicht. Ähm, wir haben dann sieben Spiele gewonnen, acht verloren insgesamt. Gegen Hildesheim gab es eine ganz schöne Reise. Da ist 5-0 für Hildesheim rausgegangen, muss man jetzt auch nicht schön reden. Gut, ist aber auch Hildesheim. Ist die Wilde Hilde nicht gegen die Wilde Ge Hilde. Äh, ja, die Wilde ja, Hilde, schwierig. das war schwierig. wild auf jeden Fall. Da muss, mussten wir jetzt vielleicht auch nicht die Sätze holen, sage ich mal. Ja, aber insgesamt sind wir zufrieden, haben auch ein erstaunlich gutes, also was mir, was mich wirklich überrascht hat, dass wir ein sehr gutes Punkteverhältnis so an sich hatten, also wir hatten tatsächlich ein positives Punkteverhältnis, was ja dafür spricht, dass wir da jetzt irgendwie nicht direkt abgeschossen wurden, äh, außer beim einem Spiel, das ich jetzt nicht erwähnen darf eigentlich, und Darf ich, darf ich raten? War, Waren es gegen die High Hawks? Nee, tatsächlich nicht.
1: Das wäre jetzt mein, wär mein Gäst gewesen, das bin und äh... Ach, Ben und Gott.
0: Ben und Chris. Chris, natürlich. Ja. Boah, Chris, sorry, wenn du zuhörst. Ja. Ben und Chris ich euch da eine Reise
1: gegeben haben, aber die waren es nicht okay.
0: Ja, da hatten wir, glaube ich, einfach Glück, dass es das erste Spiel an dem Tag war für die beiden. Äh, ben auch irgendwie, glaube ich, recht gestresst anreisen musste. Und ähm, also ich durfte gegen die beiden spielen und wir hatten Glück, dass sich da einige Doppelfehler bei den beiden eingeschlichen hatten. Aber das war jetzt keine Frage, wer da über die Sätze sich das Ding holt, sage ich mal. Ja, vielleicht zur Orga. Da war Gerrit ja ein bisschen mehr involviert. Übergebe ich gerne mal.
2: Ja, danke dir. Ähm, ja, wir haben den Spieltag in Hamburg gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde. Äh, die Almighty Seals haben den Spieltag äh, ausgetragen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die äh, Orga. Äh, die haben da eine sehr schöne große Halle äh, gehabt, wo wir sehr, sehr entspannt sechs Sets hinstellen konnten, dass eigentlich in meinen Augen genug Platz war, äh, und sehr wenige Störbälle irgendwie so zustande gekommen sind. Ich meine, wenn man sich das auf der DM anguckt, da war das schon eine etwas andere Geschichte. Also in der Halle hatten wir echt genug Platz. Äh, riesiges Extra-Schau, ganze Menge an Broten geschmiert. Wir hatten dann ein sehr schönes Essensbuffet, äh, von dem wir da zählen konnten über den ganzen Spieltag. Ähm, ja, alles in allem war das eigentlich echt eine ganz coole Sache. Ja, Anreise hm? haben wir gerade
1: schon drüber gequatscht. Anreise war ein bisschen weit dann für euch, ne? Ja, morgens
2: also, relativ los. genau. Wir sind ich glaube, wir sind, äh, der Wecker hat so um 5.50 Uhr geklingelt, um 6.30 Uhr sind wir dann abgerollt bei uns. Ähm, wir wollten halt nicht zu spät losfahren, dass wir halt die Möglichkeit haben, uns mal schön warm zu machen da und gut einzuspielen. Wir sind zusammen im Teambus angereist, wir haben vom Hochsport möglicherweise einen äh, Bus organisiert bekommen, danke Konrad an der Stelle. Ähm, wir sind dann eben, ja, wie lange haben sie immer gefahren? 2 Stunden 40 oder so hingefahren. Ähm, war, also ich fand, das war noch im Rahmen.
1: Ja, gut, das ist halt, haben wir auch gar nicht im Vorfeld drüber gequatscht, gerade im Norden und im Osten ein bisschen das Problem. Ne? Wir im Westen haben da so ein bisschen oder auch im Süden die, die Vorteile, dass da viele Communities auf engem Raum sind. Ihr müsst halt leider ein bisschen weiterfahren, finde ich aber geil, dass ihr es gemacht habt. Und wenn man dann einen Bus bekommt vom Hochschulsport, dann hat man natürlich auch noch so ein bisschen das Teamgefühl auf der Fahrt, dass man jetzt nicht in zwei, drei Autos fahren muss, sondern ja, auf der Fahrt vielleicht auch noch eine Taktikbesprechung machen kann. Da läuft eine geile Spotify-Playlist. So, da ist natürlich auch ein bisschen das Teambuilding auch irgendwo aus meiner Sicht. Ne? Ist auch gut, dass ihr gut performt habt, weil dann ist die Rückfahrt auch direkt wieder angenehmer. Ne? Wenn ihr da mit äh, 15 äh, Sätzen äh, gegen euch nach Hause gefahren wärt, äh, wäre die Rückfahrt nicht so geil gewesen. Von daher 7 äh, sieben, äh, sieben gewonnen, acht verloren und äh, von den 8, 5 äh, gegen Hildesheim kann man wegrechnen. Also in dem, dem Sinne gegen die anderen eine
2: 7-3-Bilanz. Äh, gegen wen habt ihr noch gespielt? Wer haben was von den anderen beiden Teams. Ähm, die Almighty Seals waren noch dabei aus Hamburg ähm, und die Hamburger Otter waren auch noch dabei, also zwei Hamburger, die Hildesheimer und wir aus Kettingen war das ja. äh, die Gruppe. Also auch keine, auch keine schlechten Teams und damit mit einer positiven
1: Bilanz raus, äh,
2: ja. ja. wir sind insgesamt so echt zufrieden, das kann man schon sagen. Gut ja, ist, auch, ist auch gut.
1: Ja, natürlich. Ja, dann auch auf jeden Fall, wie Jonas gerade gesagt hat, richtige Entscheidung, sich bei, bei Pro anzumelden. Hatte die Diskussion auch bei uns, wir haben ähm, ich habe mit dem Ron at Rudel gespielt gegen Aachen, Bonn und Marburg und äh, gerade mit Bonn auch kurz diskutiert. So, die waren auch so, ja, wussten wir da nicht, ob Pro und so. Und ich habe auch gesagt, ihr müsst, also wie ihr zockt, müsst ihr bei Pro hin. Also das ist halt, ähm, sobald wir jetzt das erste Mal, ist ja die Einteilung in Pro und Intermediate, und ist natürlich klar, dass da ein paar Communities sich nicht sicher sind. Und ähm, es also wird auch Communities geben, die bei Intermediate sind und da nicht hingehören. Ähm, aber ich glaube, die Entscheidung für Pro bei euch richtig, bei Bonn war es richtig, von daher ähm, alle Communities traut euch ruhig. Wobei, wenn ich das jetzt sage, spielt niemand mehr Intermediate. Ähm, nee, also ich glaube, da kann man sich schon mal trauen und, wie gesagt, äh, gute, gutes Feedback bekommen, gute Performance auf jeden Fall gezeigt. Äh, das äh, sieht, doch, sieht doch gut aus. Ähm, wie was äh, stimmungstechnisch ist, glaube ich, auch immer so, dass äh, ehrlicherweise das Wichtigste, weil das Format ja auch eins ist, dass die Stimmung sehr, sehr fördern soll. Die community Zusammenkünfte sind immer was Besonderes. Äh, Jonas, du wolltest noch was anderes sagen, aber wenn du magst, auch gerne die Frage noch direkt mit beantworten.
0: Okay, ja, ich setze dann gleich gerne an. Ähm, ja, also die Stimmung war, wie man es ja auch nicht anders kennt von Round natürlich blendend. Ähm, ich glaube, es wäre auf jeden Fall, also ich meine, brauchen wir jetzt nichts so zu tun, als wenn es nicht so wäre, wenn jetzt kein Corona gewesen wäre, wäre sicherlich noch einiges mehr gegangen. Da hätte man bestimmt den Abend, ich sag mal, ich habe gehört, in Hamburg kann man auch mal einen Abend verbringen. Ähm, das hätte sich dann wahrscheinlich auch noch mehr gelohnt. So war es dann natürlich währenddessen auch wieder super cool, viele Leute kennenzulernen und danach wurden auch noch ein paar Pickup games gespielt, als eigentlich alle offiziellen Spiele durch waren und drumherum wurde natürlich wie immer auch viel gequatscht. Das war auf jeden Fall alles cool, ich glaube halt nur bestimmt wäre irgendwie abends dann noch vielleicht ein bisschen mehr gegangen, wenn man jetzt ähm, ja, in einem anderen Jahr gewesen wäre, sage ich mal, kann man sich ja vorstellen. Ähm, was ich halt noch sagen wollte ist, dass man, also eine Sache wollte ich spielerisch nur noch mal ergänzen, dass man halt vor allem wieder gemerkt hat, wie ähm, krass das Aufschlagspiel, sage ich mal, die Surfs, wie schnell dadurch die Spiele entschieden werden. Vor allem, wir haben ja ähm, immer nur bis 15 gespielt, nicht bis 21 ähm, bei den Vierer Viererspieltagen. Da ist so ein Spiel, wenn du erstmal mal vier Asse hintereinander irgendwie kassiert hast oder so, auch schnell vorbei. Und das aber halt auch auf der anderen Seite so ein Ding, da kann man sich natürlich auch bis zum nächsten Spieltag nochmal verbessern. Weiß nicht, ja, das du, ob, ey. ob das nur bei ja. uns jetzt so krass war, aber irgendwie bildet man sich vorher ein, ach komm, gute Defense spielen, gute Defense spielen und ah, du musst dich da hinstellen, da hinstellen. Und am Ende kriegst du dann irgendwie, also vor allem bei Gerrit, ein Spiel, habe ich da in Erinnerung, ich glaube, ihr habt 14-10 geführt oder so und dann hatte Coy da den Ball in der Hand. Ja, und nerven was und dann schnell und dann, gedreht. Ja, genau.
1: Ja, gut, ich meine, das ist die Grundsatzdiskussion hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal, ähm, dass auch jetzt durch die No-Hit-Zone ja die Defense gestärkt wird, das ja, aber das ist natürlich der Aufschlag immer noch wahrscheinlich die größte Waffe ist, wenn man wenn man sie drauf hat und es teilweise mit dem Receive natürlich schon zu steuern ist. Das heißt, ich kann natürlich versuchen, mein Receive einfach zu trainieren. Ähm, aber wenn jemand die Angabe so krass trifft, Cut kann, Reverse Cut kann mit beiden Händen, hast du irgendwann so viel Winkel abzudecken, dass es wirklich von außen auch einfach schwierig wird, selbst für die Top-SpielerInnen. Und ähm, ich glaube, das Ding ist vor allem gerade für euch, die ja vielleicht neu in der Community sind und noch jetzt irgendwie in Göttingen erstmal nur gespielt haben, wenn man dann mal nach Hamburg kommt, dann lernt man vielleicht auch mal andere Surfs kennen. Also ich glaube, dann geht es auch viel über Erfahrung Erfahrungswerte, dass du halt irgendwann auch verschiedene Surfs auch mal halt überhaupt annehmen musstest, weil vielleicht in deiner eigenen Community kann das nicht jeder so. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch noch so ein Thema, dass du dann halt wie du sagst, Kommst halt hin, und auf einmal haut da einer so Dinge raus, die du noch gar nicht kennst. Das äh, kommt aber mit der Zeit, das wird besser. Aber klar, diese generelle Lastigkeit in Richtung Surfs äh, ist mir ein Dorn im Auge auch persönlich, weil ich weder die Surfs gut kann noch sie gut annehmen kann. Aber das ist dann eher eine persönliche Meinung. Müsste ich halt mal trainieren. Aber das, ähm, klar, wirst du, wirst du wahrscheinlich nicht verändern können. Aber im Spiel, das ist ja wahrscheinlich das Wichtige, habt ihr ja scheinbar gemerkt, dass ihr da mit am Start seid, das ja auch schon mal Schon mal ziemlich cool. Und ja, Hamburg ist auf jeden Fall was wert. Ich muss auch noch mal die Communities in Hamburg besuchen, aber auch das ist ja Corona-bedingt gerade ein bisschen schwierig. Ähm, wo findet denn euer zweiter Spieltag statt und was sind so die Ziele für den zweiten Spieltag? Weil jetzt habt ihr gesehen, ihr könnt mithalten, dann wollt ihr wahrscheinlich jetzt auch angreifen,
0: oder? Also wo der stattfindet, ist noch nicht endgültig geklärt, soweit ich das weiß. Ähm, also wir hatten eigentlich gehofft, dass wir den ähm, veranstalten können. Ähm, natürlich nicht ganz unwesentlich, dass man sich auch drei Stunden Anreise spart. Ähm, aber es wäre auch einfach cool, mal ein paar Leute ähm, ja, bei uns empfangen zu dürfen. Es ist aber mit der Hallensituation leider doch schwierig. Ja, es war bei den und jetzt echt richtig cool. Also die Halle war mega. Da könnten wir, glaube ich, auch nicht mithalten, was das angeht. Die war wirklich riesengroß. Und soweit ich weiß, mussten die da auch nichts, glaube ich, für bezahlen oder so. Also ja, da ist es schwierig mitzuhalten. Ähm, ist noch nicht endgültig geklärt. Und eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, sage ich mal, für den nächsten Spieltag, ist halt auch gegen die Hildesheimer wenigstens mal ein paar Sätze mitzunehmen. Also wenn man es über drei Sätze nicht schafft, das Spiel zu gewinnen, finde ich okay. Aber dass man vielleicht mal selber eine gute Aufschlagserie hat und dann auch mal einen Satz mitnehmen kann, das wäre schon cool.
1: Ja, definitiv. Auch das, was du mit der Halle sagst, ist bei uns auch so gewesen. Wir spielen beide Spieltage in Bonn, weil die einfach relativ entspannt an eine sehr, sehr coole Halle kommen. Also die Halle, in der wir waren, war auch fünf Sets super entspannt. Ähm, die kommen da relativ äh, ohne große Probleme ran. Ich weiß gar nicht, wie es finanziell aussieht, das hatte ich jetzt nicht nachgefragt. Und dann ist es natürlich schwierig, auch zu argumentieren, hey, kommt nach Göttingen, obwohl wir keine Halle haben. Ähm, also klar, dann müsst ihr vielleicht doch in Sauren Apfel beißen und nochmal nach Hamburg fahren. Gut, im Januar weiß man auch noch nicht, wie es mit Corona ausschaut, ob ihr da wirklich vielleicht mal den Abend oft dort verbringen könnt. Ähm, aber ja, Hamburg immer eine Reise wert, aber es ist natürlich klar, dass ihr vielleicht auch Bock habt, mal zu euch einzuladen. Aber das wäre ja vielleicht was, was ihr perspektivisch im Sommer mal machen könntet. Ich weiß nicht, ob ist das irgendwas geplant, Gerät, in die Richtung.
2: Also steht auf jeden Fall auf unserem, äh, würden wir gerne noch machen, Zettel am liebsten vielleicht auch sowas in die Richtung Cluster. Draußen haben wir auf jeden Fall massig Platz, dass wir das da äh, machen können. Ähm, ist jetzt noch nicht auf der, also ist jetzt noch nicht für die nahe Zukunft geplant, aber auf jeden Fall sind wir da dran, das äh, möglich zu machen. Ja, voll gut. Ey. Wenn ihr da Hilfe braucht, ähm, immer gerne schreiben. Ne? Wir haben ja da das gerne rat
1: Da ist Sebastian auch vor allem äh, mit dabei aus, aus Hamburg. Basti, Grüße gehen raus. Ähm, der hilft euch da auch immer gerne, äh, wenn ihr da irgendwie Fragen habt. Jo, ey, ansonsten habt ihr noch was zum Ligaspieltag oder generell, irgendwas, was ihr euch noch loswerden wollt.
0: irgendwie noch grüßen, Mama, Papa oder so, die wahrscheinlich nicht zuhören werden, aber kann man trotzdem mal machen. Ja, weil ich weiß, dass es äh, die beiden sehr freuen. mich nochmal extra Shoutout hier an äh, Bo und Meran raus. Sind wahrscheinlich äh, auch aus Göttingen die einzigen, die das hier wirklich bis zum bitteren Ende anhören.
1: Aber diese das Folge war... müssen sich jetzt
0: alle aus Göttingen anhören. Ja, ja anderen Folgen kann ich klar. nachvollziehen, wenn man früher wegschaltet. Aber dieser Folge müssen alle aus Göttingen. Ja, natürlich, ziehen. das hören sich safe alle an. Ähm, ja. ja und auch die haben natürlich auch die Rückfahrt aus Hamburg noch besser gemacht. Da wird keine Sekunde erlauben, nicht über Roundnet zu sprechen, obwohl man seit 36 über nichts anderes gesprochen hat. Ähm, also wirklich großes Dankeschön. Ja, und vielen ähm, Dank natürlich auch an Roundnet Germany selbst, dass ähm, ihr die DRL überhaupt organisiert. Gut, da ist jetzt Konrad natürlich auch selber mit dabei aus Göttingen. Also <lacht> direkt... Danke, Konrad. Dank Danke Konrad. Danke, Konrad. Danke, ähm, Konrad. Ja, wir sind auf jeden Fall heiß darauf, den nächsten Spieltag zu spielen. Egal wo, wir fahren überall hin, kein Problem. Und dann direkt mit Blick auf die Zwischenrunde, mal gucken, was dann da so geht. Einiges hoffentlich, einiges. Ja, ja äh,
1: Gerrit, bei dir noch irgendwie abschließende Worte, irgendwas, was du noch erzählen möchtest? Magst du Mama, Papa grüßen? Sind die äh, Podcast-affin?
2: Noch nicht, aber kann ja noch werden. <lacht> ähm, aber nee, auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Äh, hat sehr Spaß gemacht, uns hier äh, einmal präsentieren zu dürfen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ey, ist auch äh, für alle anderen Communities. Dieses Jahr sind wieder ein paar dazugekommen. Ihr habt euch schon mal gemeldet, beziehungsweise wir hatten früh Kontakt. Ich habe auch noch so zwei, drei andere Communities ups, im Kopf, die äh, auch noch neu dazugekommen sind, die übermotiviert sind aus meiner Sicht. Äh, die können sich auch noch mal gerne melden oder ich melde mich bei denen, dass wir auf jeden Fall diese Community-Vorstellung mal wieder ein bisschen fördern. Ähm, ja, nächste Folge könnte ich mir vorstellen, dass wir über die Siegerland Open machen kann aber auch sein, dass wir so einen Jahresrückblick machen, wobei so Jahresrückblicke, weiß nicht wie, was eure persönliche Meinung zu so Jahresrückblicken?
0: Also ich, äh, da ich ja selber bei den Siegerland Open auch dabei bin, ähm, freue ich mich darauf, wenn du darüber was erzählst. Vielleicht spielen wir beide ja sogar gegeneinander. Das wäre schön. Wir ja, ja, beide. Wir sind nicht, ja, wir sind nicht ja, in Gruppe, das der Gruppenphase gecheckt, ja. rauskommen. Ja, das wird glaube ich schon schwierig genug bei der ja. bei der Besetzung von dem Turnier. Aber sonst müssen wir noch mal ein kleines Game danach machen.
1: Ja, alles kriegen wir schon hin. Ja, klar. dann Also für dich eher lieber äh, keinen Jahresrückblick habe ich dann jetzt entnommen, sondern lieber äh, Recap. Das
0: wollte ich so jetzt nicht sagen. Ähm, ich höre mir alles an, was ihr hier produziert. Oh, das ist ein
1: richtiger Ja, Gerrit. Äh, du, Jahresrückblick? Pro, Kontra? Ähm, schon eher pro, würde ich
2: sagen. Das ist nochmal passieren, das ist eigentlich schon ganz nice. Kann man machen. Ja, es denn ja habt natürlich andere Sachen, die euch mehr unter den Nägeln sind. Ach nö. <lacht> mal schauen.
1: <lacht> ja, ja aber das ist das ist ja auch immer abhängig davon, was ist so das Jahr über passiert und überraschenderweise war es ja doch dann relativ viel. Also ich hatte zwischendurch ja, durch stimmt. echt gedacht so boah fuck dieses Jahr wird gar nichts passieren, aber dann hatten wir ja doch mit im Sommer dann echt viele Turniere. Das ist auch so die, wir haben ja diese Awards jetzt auch gerade am Laufen. Da war ja, wir ja auch mal ein bisschen bisschen rumgeguckt so und da ist dann schon echt krass so, was, was da für Sachen noch abgelaufen sind, hätte ich gar nicht gedacht, da könnte man schon ja auch so gut machen, ja Awards, anderes Thema er gönnt euch das bei Instagram, super super coole Idee, ich äh, finde die Umsetzung unfassbar gut, auch optisch, äh, sieht richtig geil aus, ich habe es leider äh, kann ich, nee, darf ich das spoilern? Ich war auch einmal nominiert und ich kann spoilern ja. ich habe nicht gewonnen <lacht> Oh, ja, ist, mal ist, vielleicht. ist schon okay. Die Person, die gewonnen hat, hat es mehr als verdient. Das äh, war schon eine Ehre, mit denen okay. du überhaupt nominiert zu sein. Ich war mit Rim of Fire und Alexa nominiert. Also ich sag mal, mehr Legende geht nicht in einer, äh, einer Gruppe. Ja, das,
0: ich das
1: war schon okay, da nicht zu gewinnen. Ansonsten, naja, gut. Ähm, ja, Ansonsten. Eine ja, Empfehlung
0: Jahr. noch für euch. Äh, Ausblick aufs nächste Jahr, glaube ich, würde, richten, würde sich sehr lohnen. Also wenn man guckt mit den Turnieren, die da alle Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, eurer Tourstops, äh, naja.
2: Mit dem Festival ja, mit, in Köln. Mit dem
1: Festival, Feste, also Das Festival ist nicht in Köln übrigens. kann ja jetzt schon Das Festival ist nicht in Köln. Nee. Da in, Neten oder so, ne? Ah, ja. Das ist, äh, das ist oben äh, bei Bremen. Das ist dann eher so in eure Richtung. Ja, gut, nicht ganz. Äh, das ist ganz wichtig, ach, ach, nicht, dass grob. ihr denkt, ihr fahrt nach Köln. <lacht> grob. Ja, ja alles, weil, alles was im Norden ist, ist für mich das. Äh, Verschwimmt, ja. Nee, Festival, ja, stay tuned. Da gibt es ja, wahrscheinlich so Januar, Februar neue Infos, wird ziemlich geil. Aber ja, klar, Jahresausblick, auch eine, auch eine gute Sache machen wir vielleicht dann im Januar oder so. Also einmal Jahresrückblick, einmal Jahresausblick. Ich glaube, das sind die nächsten beiden Folgen. Das klingt gut. Schön. Ja, dann danke, dass ihr dabei
2: wart und äh, bis dann. Ne? Haut rein, Jungs. Vielen Dank. Mach's gut. Danke, ciao.